0: Välkommen till dagens avsnitt av HR-digitaliseringspodden som idag tar upp ämnet ledarskapsutveckling. Jag har besök av Tom Hammar från Jomento. Jomento är ett företag som under ett par år nu har utvecklat en ny lösning för att stödja ledare i sin ledarskapsutveckling. Tom har många års erfarenhet av ledarskapsutveckling och pratar bland annat om att den har genomförts på ganska likartat sätt under många års tid. Men nu med de digitala hjälpmedlen så går det att göra på helt nya sätt och stödja ledaren i sin aktivitet och när det behövs förändring det här har ju många effekter eh, väldigt positiva sådana i hur man kan följa upp och hjälpa organisationer att utvecklas till den organisation de verkligen vill vara ett jättespännande samtal om ledarskapet men framförallt om ledarskapsutvecklingen Hej, välkommen hit till HR-digitaliseringspodden.
1: Tack så mycket, tack.
0: Som all, jag alltid brukar göra så är det så att vi börjar med att du ska få presentera dig själv. Vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Mm. Ja, bakgrund. Man kan väl säga att jag har, jag har jobbat med ledarskapsutveckling i över 20 år. Och väldigt tradition, traditionsenlig ledarskapsutveckling skulle jag säga. Jag har spenderat mycket rum eller tid i olika konferensrum mm -hmm. ute på kursgårdar och, och försökt stödja ledare att bli bättre ledare helt enkelt. Så att, och det, det har väl i olika format, olika sätt, olika konstellationer så. Jag har varit egen konsult väldigt länge. Så att, och då har jag Verkat i olika nätverk. Mm. Men jag har också jobbat till exempel på företaget King som gör Candy Crush. Där var jag Leadership Development Manager. Så då fick jag gå in i en organisation och jobba med vår ledarskapsutveckling internt. Och då fick jag med rollen som både ledarskapsutvecklare men också beställare. Mm. Mm. Så... Så att, mycket som konsult, ledarskapsutvecklare eh, under åren. Så det är väl lite, lite kort om mig eh, fram tills nu för något år sedan då jag eh, tog den här rollen som Head of Leadership eh, och Learning Design på Gemento. Och det är ju en helt annan typ av uppdrag som inte handlar så mycket om att vara ute i kurslokaler. Ja, precis. Arbetarna. Jag
0: förstår det. Mm. Eh, har du någon eh, utbildningsbakgrund också? Så att du har fått några stämplar på. <laughs> ja, nej men
1: absolut. Det är ju viktigt. Eh, nej men jag är utbildad ekonom. har pluggat i USA på college. Kom tillbaka och pluggade på handelshögskolan. Så att jag är ju eh, kommer mer från business och ekonomi. Men väldigt tidigt så började jag jobba med ledarskapsutveckling Mm. Eh, på ett företag som heter Gällöfsta som jobbar mycket med UGL. Mm. Så att jag har ju varit under, under många, många år eh, UGL-handledare och jobbat med eh, de här femdagarsutbildningarna. Och det är ju en väldigt eh, ska man säga, populär eller välanvänd ledarskapsutbildning mm. eh, även idag.
0: Jättekul att, att höra om bakgrunden för alla de jag träffar, det är väldigt många som faktiskt har mer glidit in. Kommit utifrån intresse och inte kanske så mycket faktisk utbildning. Det är mm. självklart det finns dem också. Mm. Men om du tittar på ledarskapsutvecklingen som du sa, SDA och UGL. Mm. Men hur har, hur har det historiskt sett ut? Är det det som har pågått nu hela tiden? Hur man har jobbat med ledare? Är en speciell form?
1: Jag tror att... Jag, menar, jag tror Och det är väl det vi ska prata om nu. Det händer ju mycket nu. Mm. Men jag tror att ledarskapsutveckling som bransch skulle jag ändå betraktas som väldigt traditionell. Och förändrar sig inte så jättemycket. Jag tror att... Säkert under tio års tid så har vi pratat om bite size learning och blended learning och massor av begrepp. Eh, och det är klart att det blir mer och mer av det hela tiden. Eh, men jag, jag skulle nog ändå säga att det finns en väldigt stor del är traditionell ledarskapsutveckling. Som handlar om att vi skapar program utifrån eh, behoven som vi ser från organisationens perspektiv. Och vi skickar iväg våra ledare in i- antingen skräddarsydda interna ledarskapsprogram- för organisationen- eller kanske öppna program. Och det tenderar att vara liksom en dag- eller två eller tre dagar. Och det som jag ser- när det kommer till det, är när jag har jobbat med kunder som Spotify och Klarna och de här serierna, de säger ju att det är aldrig två dagar mm. eller tre dagar utan kan vi inte göra någonting under en dag eller en halv dag så kommer vi inte göra det. Så att, det finns ju de här tiden som, som man får möjlighet att interagera med ledaren blir kortare och kortare. Eh, sen har jag ju tankar varför det är så. Eh, jag tror inte riktigt det, det är så effektivt som vi egentligen skulle vilja att det är. Att sätta en ledare eh, i två dagar i ett eh, klassrum för att bli bättre ledare.
0: Då kan jag ju kommentera, jag eh, har ju själv gått igenom ett antal ledarprogram. <laughs> Från tidigare arbetsgivare. Mm. Och många har, det som jag har sett, det får du gärna reflektera över. Det är ju att det är sättet man tar reda på organisationen och individens behov är det som jag har sett förändrats. Alltså att man nu har gått in mer med olika assessments innan- där du får själv eh, får göra en egen tester på mm. dina förmågor. Vilket inte var från början. Jag har ju varit med ett tag, så mm. då var det ju mer one size fits all. Och mm. det är det som har förändrats, men kanske inte så mycket. Alltså, sen så försöker man klämma ihop, för tiden är knapp, som du säger- att mm. det ska bli kortare och kortare- mm. Men det är, den, det är det jag har sett fram till nu då kanske.
1: Nej men det håller jag med om. Jag, jag tror att det här med Leadership 360 så eh, skattningar har ju blivit väldigt vedtaget de senaste tio åren. Eh, sen, sen vet jag inte, jag tycker väl att vissa om det inte riktigt funkar så, så väl som man kanske skulle önska. Av olika anledningar. Eh, Hur vidare det verkligen hjälper ledaren att bli bättre eller inte um, så att där, där har väl vi ju tänkt på ju ment också, hur man behöver positionera det så att det blir ett, en utvecklande process kan istället bli, för en bli, utvärderande
0: precis, en kan bli, mm, kan bli ganska mycket självkritik eh, och eh, se att eh, aha, ja, ja, jag förstår ju varför de säger så, ja. det är ju inte mitt fel eller?
1: <laughs> Nej, men så, så blir det ju, absolut <laughs>
0: Men när du tittar på vad som händer nu, vi ska ju prata om digitalisering och möjligheterna med digitalisering och ledarskapsutveckling. Hur ser du på vad som, vad som händer just nu?
1: Ja, men, det här pratas ju om ofta att förändringstakten går upp väldigt mycket och det går fort och fortare och fortare. Jag tror att det som driver på det är ju själva digitaliseringen. Så att vi behöver ju lära oss mycket, mycket snabbare. Idag än vad vi behövde göra tidigare. Och det är också med ledarskapet. Men jag tror att det driver på också något, något helt annat där vi egentligen kan ta oss an ledarskapsutvecklingen annorlunda. Och jag tror att det, det, har, har, det är egentligen en möjliggörare, skulle jag säga, digitaliseringen kring den nya typen av ledarskapsutveckling. Det finns ju ett, ett koncept i liksom learning design, den här 70-20-10 som har pratats om länge. Att mycket av vår utveckling ska ske in the flow of work. Den här 70 procenten. Och de 10 procenten är det som, som förväntas kanske hända i klassrum och så. Men det ser inte riktigt ut så i en ledares verklighet. Utan när jag ska utvecklas som ledare så... så och forskningen har visat att det är så, så pass mycket... En studie från McKinsey. Eh, de här 10 procenten, alltså klassrumsutvecklingen- är upp till 55 procent, inte 10. Så jag tror att, att skifta fokuset från eh, de här... Eh, klassrum sen mm. till där jag verkligen leder. Alltså mitt dagliga ledarskap är utmaningen. Och jag tror just digitaliseringen möjliggör det på ett helt annat sätt.
0: Jag tänker mycket på hur hela hur vi utvecklas, hur vi som individer lär oss saker. Mm. Och det är ju ingen skillnad egentligen från ledarskapet. Det är ju bara att det, det, jag ser det ganska utmanande att lära mig i stunden när jag står för en situation utan det blir ju väldigt mycket ryggmajsbeteende mm. i ledarskapet, mm. tänker jag. Mm. Eh, och att man måste utifrån hur man, hur man utvecklar sig, alltså hur man lär sig nya saker, så handlar det ju om att förstå och applicera mm. och för att prova sig fram. Mm. Men hur kan man göra det med hjälp av på nya sätt då helt enkelt
1: Nej, men Jag gör ett litet nedslag i det du precis beskriver är att, jag läste någonstans i det är två forskare, Coses och Posner som har skrivit en bok som heter Learning Leadership och där, där säger de och skriver att 40% av det vi, liksom vårat beteende är vanemässigt beteende, det är alltså beteenden som vi gör om och om igen, dagligen som vi inte tänker på Eh, och det är ju samma sak med ledarskap de, de beteenden vi kliver in i dagligen tenderar att vara samma typ av beteenden så att, och, och då är det ju, visst vore bra då om jag som ledare klev in i goda ledarskapsbeteenden eller gjorde det kanske mer frekvent eh, för de säger också liksom, leadership is, is doing eh, och gör vi inte ledarskap så är vi inte en ledare Många Och det är väl här glappet blir lite grann i att när vi förväntas utvecklas som ledare så dyker vi ner mycket i kunskap och ska försöka skapa insikter. Men då måste vi applicera dem in i och göra om dem till beteenden. Mm. Så hur, hur ser det lunda ut? Jag tror att eh, det handlar ju om att bryta ner komplexiteten av ledarskap in i väldigt konkreta beteenden. Mm. Eh, och se till att de händer och bygga de vanorna. Så att och då helt plötsligt är vi inne i en helt annan typ av ansats som handlar om att bygga vanor. Mm. Eh, och att nadja ledaren in i de vanorna. Mm. Eh, och då måste vi göra det när, där det händer. Mm. Eh, så, så det är väl det som jag tycker att eh, mm. utvecklingen går emot. Och då har vi ju skulle jag säga liksom det digitala verktyget som ett sätt att nödja in i de här beteendena mm. och skapa de vanorna mm. funkar väldigt bra.
0: Och jag funderar på lite grann om, om du som har jobbat med ledarskapsutveckling så länge, är det någon skillnad på för jag tänker på unga ledare Alltså förändringsförmågan. Unga, nya och sådana som har jobbat länge. Ser du någon skillnad på hur de tar till sig utveckling?
1: Nej men det tror jag absolut faktiskt är en, en ska säga, ålders... Generellt då. Och man ska vara försiktig och generalisera. Men jag tror att det, fin det finns... Vi blir liksom vana i våra vanemönster- desto äldre vi blir. Sen är det där väldigt personligt. Sen finns det finns individer som hela tiden vill utvecklas. Mm. Så att jag tror att det finns en seghet i oss som människor- att desto äldre vi blir- desto svårare blir det för oss att ändra de här vanemönstren- mm. rent generellt. Så att... Och... För att när vi är unga så är vi i en fas där vi är nyfikna och vill pröva och kanske inte har definierat oss själva helt och hållet. Mm. Och i synnerhet när det kommer till ledarrollen när jag kliver in i den. Hur ska jag definiera mig och vad gör jag som ledare? Mm. Eh, är jag i den fasen, då, då är jag lite mer formbar och, och så. Så, att, så att det är liksom generellt kring ledarskap och ledarskapsbeteenden. Men det är klart, lägger man på lagret av att, att ha någon typ av digitalt gränssnitt då har vi en komplexitet som handlar om hur van är jag att, att vara i, i det. Till exempel en app eller mm. eh, dator och hela den här... Eh, liksom.
0: Att det är ett naturligt hjälpmedel eller inte. Exakt.
1: Mm, mm. Och, och också hur jag, eh, hur jag liksom använder det som ett hjälpmedel. Mm. Mm. Är man... Eh, var, de betraktar många gånger så här: Digital native. Då är det helt naturligt. Mm, och det ser vi ju i våra verktyg: så har vi ju några användare, eller många, som säger så här: men det här blir helt nytt. Jag måste lära mig att eh, använda det här nya verktyget. Eh, och då blir det ju att bygga den vanan som blir utmaningen. Vi brukar kalla det för. Vi vill ju hjälpa ledarna att bygga nya vanor. Men den första vanan vi måste hjälpa dem med är vanan att använda Gemento.
0: Ja, precis.
1: Men vi har också andra användare som tenderar att vara lite yngre. De säger så här, om inte det här finns i min telefon kommer jag inte använda det. Nej, precis. Mm. Jag kommer inte att hålla på med massor med... Liksom webbrowsers och så utan. Jag vill ha allting på ett ställe, samlat. Det ska vara seamless. Mm. Så att det är olika.
0: Jag tänker på, för att som jag är nyfiken på, det kanske inte du kan svara på, men har det förändrats vilken typ av ledarskapskompetenser som är viktiga, för jag tänker nu är vi ju en, en stor en transformation och som jag har spanat på ett tidigare avsnitt så är det just det här att vi då kommer fram digitala verktyg för att mm. hjälpa ledare att utvecklas, men vilka, vad är det man fokuserar på i utvecklingen? Vad är det som är viktigt just nu?
1: Nej, men jag, jag tror absolut ledarskapet ändrar sig mm. eh, och just liksom, i den digitala världen inte bara måste man vara snabbare så att eh, jag tror att tidigare när jag kunde kliva in i mitt ledarskap så kunde jag liksom skapa de här eh, förmågorna ledarskapsförmågorna och de liksom räckte rätt långt skulle jag säga men jag tror att den nya ledarskapen den nya ledaren behöver egentligen omformulera sig själv kontinuerligt att hela tiden lära sig nytt jag är aldrig färdig som ledare och när det kommer till där vi är just nu, naturligtvis så blir det nya utmaningar kring att leda på distans. Att, att, jag tror fortfarande att ledarskap handlar om det här mänskliga mötet. Men hur gör jag det när jag inte träffar mina medarbetare eller kollegor? Det är ju, det är ju en, en ny utmaning som vi, vi har tagit oss an väldigt, väldigt tydligt nu den ena biten. Den andra biten är att just i den här mer digitaliserade världen så är det ju det här med data superviktigt. Vi nu helt plötsligt har en helt annan transparens kring vad som egentligen händer. Och det, det kan vi ju också kanske prata lite grann om liksom, dat datan bakom ledarskapsutveckling. Men, men jag tror att där ser jag en stor skillnad att vi som ledare behöver bli mer och mer datadrivna, alltså ta beslut baserat på data och inte bara liksom magkänsla mm. eh, så att, att egentligen använda och, och den digitaliseringen som, som vi är inne i i mitt dagliga ledarskap
0: och då menar du data omkring de människor jag leder
1: det kan vara en sak absolut kring de människor jag leder, och det är ju där vi vill liksom skapa mer värde för ledaren. Hur får jag relevant data från mina medarbetare kring hur jag kan leda bättre? Mm. Men det andra är ju datan som händer i hela organisationen eller i min enhet. Mm. Hur kan jag vara mer datadriven i mitt beslutsfattande och vägval? Mm. Och det är ju mer än ledare ledarskapsfrågan. Ja, det är ju
0: en, en generell hur pass datadrivna man är som bolag. Jag satt faktiskt nu när, när du kom så lyssnade jag på en gammal podd som just handlar om people analytics ja. och analytics generellt. Bisatt, i det För det är ett väldigt intressant område också där det finns så mycket man kan göra och inte mm. har gjort ännu. Absolut. Men om man byter till Jomento och vad ni gör. Kan du berätta lite vilka Jomento är och hur det kom se att man tar fram en, då en digital plattform
1: mm. för att leda? Ja, men, vi brukar kalla oss för liksom ett digitalt datadriven ledarskapsutveckling. Och vad vi menar med det är ju... Jumento är ett nudging-verktyg som hjälper ledaren att aktivera och kliva in i kraftfulla ledarskapsbeteenden. För det har vi sett att det, det, det är inte... Det är inte bara de här, klass, här klassrumstillfällena är uppskattade. Men de kanske inte har nått hela vägen fram. Så att det är något annat som behövs. Och vi, vi brukar använda en metafor att, att ledarskapsutveckling är som att ta hand om tänderna. där Vi behöver gå till tandläkaren kanske en eller två gånger om året. Och få den här mer djupgående undersökningen och laga tänder. Vad det kan vara, Men vi behöver också borsta tänderna. Och ju det är som tandborsten. Vad gör jag för att eh, egentligen bygga kraftfulla ledarskapsvanor och beteenden? Så det är väl det, är väl det som vi försöker skapa. Eh, möjliggöra att vi gör små eh, beteenden i, i våran i våra dagliga ledarskap. Eh, och då, då är det några saker som är viktiga. Det ena är ju att vilka beteenden behöver jag kliva in i. Och då behöver jag ju med mina medarbetare och kollegers hjälp. För det är ju därför jag är där. Det är det som hela ledarskapsrollen handlar om att möjliggöra att du som min medarbetare kan göra ett bra jobb. Så att det är ju i, i utifrån deras perspektiv som jag behöver samla in den här datan. Vilka ledarskapsbeteenden kliva in i ofta? Ofta nog och ska fortsätta med. Och vilka beteenden behöver jag eh, kliva in i oftare, för att stödja dig på rätt sätt, som ledare. Så att det är en väldigt viktigt medskick som, som, som vi har försökt skapa eh, för ledaren, och vi kallar det här för leadership habit profile. Och det, är, det är en feed forward som tittar in i framtiden. Eh, istället för att göra en skattning som tittar en i, i liksom backspegeln och mm. en utvärdering utan det här är mer vad behöver jag som ledare göra oftare och mer frekvent mm.
0: Så då är det egentligen inte så att någon har bestämt vilka, vilka ledarskapsförmågor eh, som är viktiga för bolaget eller för gruppen utan det är gruppen som, som gör det här då
1: Ja exakt, jag skulle säga det är den, det är den absolut viktigaste eh, medskicket till mig som ledare och jag, om man kliver tillbaka i min gamla roll som ledarskapsutvecklare så brukar jag alltid ge rådet till ledare men, eh, fråga dina medarbetare vad behöver du av mig mm. vad behöver du av mig för att du ska kunna göra ditt jobb på ett bra sätt superrelevant fråga men många gånger så, så hör jag ledare som säger så. Här, men jag, frågar, jag ställer den frågan men jag brukar få så här, Men jag vet inte fortsätt som du gör Mm. Uh, och jag tror att det bygger på att det är svårt för medarbetaren att verkligen knyta an till det. Och svara på den frågan. Uh, men vi, vi hjälper ju den processen genom att väldigt tydligt definiera ett antal. Och vi har en 60 plus kraftfulla ledarskapsbeteenden i Jumento-plattformen. Och det är ju de som medarbetaren och kollegan uh, egentligen... Uh, s, ja... Eh, använder för att eh, ge feedforward kring mm -hmm. huruvida du som ledare eh, gör det här frekvent nog eller kanske behöver kliva in i oftare. Mm -hmm. eh, så att, så att det, det är en jätteviktig datapunkt från mina medarbetare. Eh, med det sagt så, så, så är det ju ofta har vi sett med våra kunder att de vill också driva mot en kulturell skifte. Till exempel, vi vill bli mer innovativa. Och då måste vi leda på ett sätt som skapar en innovationskultur. Mm. Så att där kan vi också tillsammans med våra kunder försöka bygga och lyfta fram de typer av beteendena som, som organisationen vill se mm. mer av.
0: Jag förstår. Så det finns flera innovationer. Ja, det är, det en ja. Ja, det
1: är en absolut. Ja.
0: Ja, för det är självklart att en organisation vill förflytta sig eller förstärka eller förändra utifrån vad man vill befinna sig på marknaden och mm. vad som händer. Och det kan ju inte bara individerna, för de har ju en historia mm. som, som de svarar utifrån. Så det är en kombination. Alltså. Men hur går projekt till då med att använda Jomento som plattform?
1: Ja, men... Eh... Man kan väl säga... Du menar hur vår nästan kundresa ser ut? Ja, så, eller? Det,
0: det är nog... Ja, men jag tänker, hur kan man förstå det på enklaste sätt? Hur man går tillväga med ett sånt här, den här typen av plattform? Hur jobbar man helt enkelt?
1: Ja, men jag, jag skulle, vi brukar designa någon typ av... Vad vi kallar för leadership development experience. Eftersom det här handlar om att bygga vanor... Så gör man det över tid. Och små konkreta vanor- som jag gör flera gånger- bygger just den här vanan. Så det här är ingenting man gör- eh, under några dagar naturligtvis. Eller månader. Utan vårt engagemang med kunder- tenderar att vara eh, årsvis. För att långsamt bygga upp- de här vanorna- för mig som ledare. Eh, så att vi brukar designa- en, en sån här learning journey- eller en learning experience- eh, och det som vi har sett mest kraftfullt eh, är när våra kunder väljer att, att göra det här med alla sina ledare. Mm. Där det har verkligen en, en möjlighet att skifta eh, liksom ledarskapet rent kulturellt och mm. öka det. För vi gör det gemensamt. Eh, det var en, en av våra kunder... Eh, VDr hon hon sa det här väldigt bra hon, hon sa så här, eh, på, här här hos oss så, så utvecklas vi som ledare. Det här gör vi tillsammans. Det är en del av uppdraget som ledare. Och då blir det verkligen väldigt kraftfullt eh, just med varför vi gör det. Och länka det till en väldigt tydlig strategisk intention. Jo, vi ska växa det här företaget eh, till 2025 med liksom 100 procent eller vad det nu kan vara. Eller vi ska bli mer innovativa som jag berättade förut. Så att det har en, en, en strategisk kontext mm. i det. Men mer konkret än så så är det ju att det är ett digitalt stöd som i form av en app där ledarna tar sig, får inloggning i det här och gör en liten kort onboarding. Eh, och väldigt rätt tidigt så startar de en sån här leadship habit profile så att det som eh, de här tränings, olika träningspassen och beteendena blir kurerade till dem så det blir relevant skräddarsydd till mig som ledare eh, och sen så är det ju när hela den processen börjar så är det ju eh, en väldigt intressant resa från kundens perspektiv och titta på eh, all data som det här ger och det är en annan aspekt som vi tycker är viktig att här helt plötsligt kan en, från kundens perspektiv så kan vi börja få insikt i realtid hur vilka beteenden kliver våra ledare in i vilka beteenden önskar medarbetarna att våra ledare ska kliva in i oftare och det kan vi ge stöd kring hur, hur ofta gör de det Eh, hur utvecklas deras eh, vad vi kallar för liksom, ledarskapsindex, vi har en här habit-index som mäter egentligen hur, eh, hur ofta medarbetarna upplever att jag kliver in generellt i ledarskapet eh, vi har också en trust NPS som, som också används som en eh, korrelation till det goda ledarskapet Så att, eh, här är plötsligt så kan, kan vi få en tydlig bild kring var vi är som organisation och vårt ledarskap och hur det över tid utvecklas.
0: Wow, så spännande. Jag tänker att eh, jag fick en tanke kring hur det är relaterat till... Man har ju försökt att jobba med det här med medarbetarundersökningar tidigare. Mm. Hur ser du på den eh, kopplingen? Finns det någon koppling här i Ja, men
1: det finns en jättestark koppling mm. faktiskt. Eh, jag, jag skulle vilja säga det som vi gör är ju att titta på från ledarens perspektiv och medarbetaren på mig som ledare för ledaren mm. var, så att vi vi har ju utgångspunkten från ledaren och ledarens utveckling när vi när vi gör den resan tillsammans med en, en kund ofta så har ju de en, en medarbetarundersökning en pulsmätning, en engagement survey och där ser vi ju utfallet kring Konsekvensen av ledarskapsutvecklingen. Mm. Så att, eh, och det som vi mycket jobbar med nu det är att just i, i våran dashboard sätta in vad händer med, med kundens leadership index eller engagement score. Mm. För det är ju där det ger utfall. Mm. För det har ju forskning visat att det är ju eh, upp till 70 procent. Utav liksom påverkan som in i engagement kommer från ledarskapet. Det är det så mycket alltså. Det är Gallup som, som liksom har forskat fram att eh, hur jag upplever mitt direkta ledarskap till 70% påverkar min engagement. Och det vet vi, det finns en väldigt nära koppling till liksom engagemang och företagsresultat. Precis. Så att vi ser ju att vi vill ju trygga igång det här skeendet som skapar goda resultat genom att hjälpa ledaren inte att kunna ledarskap det hjälper inte, bara det utan att göra ledarskap att kliva in i ett frekvent ledarskap och det har vi ju sett hos kunder och, och, och är jättenöjda och glada att vi, vi ser tydliga korrelationer kring att det här skeendet händer
0: så har ni, har ni fått någon feedback från kunder kring att de har också förändrat sin lönsamhet eller intäktsnivåer? Alltså hur, hur det monetära har påverkats?
1: Ja, alltså vi har ju haft kundresor nu uppemot ett år med många av våra kunder, fem, sex stycken. Så vi börjar ju verkligen kunna titta på den datan. Vi har en kund som vi har samarbetat med länge med Nigo- och där har vi jobbat med 111 av deras ledare under en sex månadsperiod. Och de hade ju tydliga ambitioner. De ville öka sin engagement score och leadership index. Och där jätteintressant data. För vi fick ju möjlighet att korrelera både hur ledaren tar sig an sin träning i jumento. Just med utfallet av det och det, det som vi såg tydligt var ju att under de sex den sexmorgans så ökade deras leadership index från 70 till 74 procent så en, en väldigt markant liksom ökning mm. och deras engagement score ökades med eh, 2 procent sen så, sen så har inte vi har inte riktigt fått insikt vad innebär det i liksom bottom line results eh, men där tar vi stöd med med Liksom, jättemånga olika forskningsrapporter som visar en väldigt, väldigt stark korrelation där. Mm. Men det är klart, det är ju dit vi vill kunna komma och hjälpa kunden och se vad, vad är egentligen är vår return investment på, de här, mm. på den här engagemangen Precis, som men vi Men det gör.
0: kan ju vara lite känsligt. Alltså, det är alltid så när man diskuterar pengar <laughs> ja. utifrån den här typen av aktiviteter så är det otroligt svårt att vilja... Att få den här ledningen. Det är mycket lättare att bygga en ny fabrik och säga att det här har givit oss det och det. Ja. Än att säga att beteenden skapar tillväxt. Man vet det, man förstår det, men vill man sätta det på pränt och ge det tillbaka? Nej, inte riktigt vad jag ser i
1: alla fall. Ja, men, och, och jag tror att det här har ju varit en, vad ska man säga, the holy grail av senaste ja, så länge jag har jobbat med det. Hur, hur kan vi verkligen påvisa att det vi gör här har någon typ av effekt. Och jag tror att det är ju det, är ju det som vi vill försöka eh, åstadkomma mm. också. Naturligtvis så är det första steget att utveckla ledaren. Men det andra är ju att på ett digitaliserat och datadrivet sätt kunna se vad är verkligen... Eh, den finansiella påverkan kring det här. Så att, och i och med att det vi har gjort, och det är väl liksom det lite grann som är magin skulle jag säga. Det är att när man väljer att träna med Jummento och gå in i de här olika träningspassen. Så är det inte träningspass som jag gör på sidan av i en fiktiv värld. Utan det är ett riktigt ledarskapstillfälle. Mm. Så varje gång jag gör en, vad vi kallar för internt för en loop eller en, en, ett ledarskapsbeteende en, en aktivitet så medför det en faktisk ledarskapshandling som har en direkt inverkan. Mm. Så men går till exempel som, som under sex månader hade de här hundra plus ledarna. Där vet vi att de hade ungefär 4,5 tusen ledarskapsaktiviteter. Som var verkliga ledarskapsageranden. Mm. De allra flesta av dem. Och det har en faktisk konsekvens. Och det är ju, så att jag skulle säga att det går att se... Hur det här påverkar både kulturen men också vår förmåga att eh, skapa goda resultat.
0: Tänk vad härligt att få, alltså, få utveckla en organisation där medarbetarna då får en möjlighet att må, att må och prestera bättre eh, genom eh, att jobba med de här eh, områdena. Har ni fått någon feedback direkt från ledarna? Alltså både, nu pratade vi lite om generationsskillnaden i ja. digitala verktyg. Men vad har, vad har kommentarerna varit när de jobbar med det här?
1: Ja, men, vi försöker ju intervjua ledare ofta kring deras upplevelse kring det här. Och det är mycket jag som är, liksom, har de intervjuerna. Och det är många positiva... Ska säga feedback som vi får eh, jag tror en sak som, som fungerar är att vi har ju brutit ner, som jag sa tidigare det som ofta är lite komplext man pratar om, ja men du måste bygga trygghet ja men vad är det egentligen hur gör jag det ja men vi, vill, vi tycker om att bryta ner det eh, till konkreta konkreta saker, till exempel håll, vad du, håll det du lovar hur ser det faktiskt ut? Och hur kan jag göra det på, på ett bättre sätt? Eh, så det som ledare säger är att... Det, de säger så här... Det här är så enkelt. Det är så självklart. Men jag gör det inte.
0: Mm.
1: Och i och med att jag får den här lilla putten... Så gör jag det. Så de, och en ledare som jag kommer att tänka på... Han säger, sa så här... Det är fascinerande. Jag vet vikten av att ge feedback. Men jag gjorde det inte. Och jag gjorde det inte ofta nog... I mina medarbetares ögon. Men nu så blir jag påminn, Jag vet att det är viktigt. Eh, och konsekvensen av det är att mina medarbetare säger helt plötsligt så roligt att jobba med mig. Ja, <laughs> vilken tänk, fantastisk feedback. Jag dig att gå till jobbet och säga så här. Men, vänta, mina medarbetare tycker om att jobba med mig. Mm. Och det enda skillnaden var att eh, de kliver in i de här viktiga... Eh, beteendena som inte det är inte det enda de gör i ledarskapet men det triggar igång positiva spiraler överallt. Eh, och helt plötsligt så tyckte hans medarbetare om att gå till jobbet.
0: Fantastiskt. Och få feedbacken också. Ja. för det, blir ju, det måste ju också öka kommunikationen eh, mellan medarbetaren och ledaren i, på olika sätt.
1: Absolut, och det är öppnar den här kanalen. Och, och vi brukar ju säga att och ge råd till ledarna som jobbar med Jomento att gör inte det här till någon, någon eh, liksom gömd process utan säger. vet du vad? Jag tränar på aktiv lösning eller jag tränar på eh, att ge feedback. Hur funkar det? Hur upplever du det? Mm, För jag har förstått att jag behöver göra det mer ofta. Så att eh, gör ledarskapet och ledarskapsutvecklingen till ett samarbete. Eh, och det, det syftar verkligen Gemento till och skapar det här eh, goda samtal kring ledarskap.
0: Mm. Jag tänker hur... Eh, men det här är för ledschefer, eller är det alla typer av ledare? Eller att man leder ett team? Hur, ja.
1: hur gör ni? Det, ja, men, eh, vi, eh, det där är en fråga som vi får rätt ofta. Och, jag tycker, eh, och det är ju kopplat också till hur ledarskapet utvecklas, skulle jag säga, i, liksom, Idag och framöver. Men vi brukar säga att vi, vi tittar på ledarskap. Vi kallar för ledarskap. Och, och försöker lyfta fram de ledarskapsbeteendena. Som egentligen inte är kopplat till en specifik roll. Utan vi, vi använder ledarskapsdefinitionen eh, väldigt brett. Så alla är ledare. Mm. Men... Eh, vi kanske leder utifrån olika sammanhang. Så att även en medarbetare är en ledare. Så att eh, kunder, våra kunder och vissa kunder gör det här för alla medarbetare. Eh, och jag som projektledare eller teamledare eller medarbetare behöver kliva in i många av de här beteendena för att skapa eh, en bra miljö. Eh, så att eh, jag skulle säga att ledarskapet är för alla. Sen så är det olika beteenden. Så de här 60 som jag nämnde, från ett medarbetarperspektiv så kanske 45 utav dem som egentligen triggar igång det här är beteenden jag behöver kliva in i. Jag kanske inte behöver ta ansvar för att göra en, ett utvecklingssamtal.
0: Nej, precis. Så. Mm, utan det är ju eh, de aktiviteter som är relevanta i min roll. Mm. Eh, ja, men jätteintressant för det har jag har sett lite, grann på vad som trender kring, kring det här området. Och jag har ju också sett företag i USA som jobbar generellt, eh, men med medarbetaren i fokus på mm. ledarskap. Men som du säger, här är det. Ni kan göra både och då, om jag förstår rätt.
1: Ja, men exakt. Och det blir ju lite. Och det ser vi ju i dagens liksom, algyla organisationer. Vi har inte den traditionella chefen längre. Det är rätt komplicerade matrisorganisationer. Och det går inte att riktigt pegga de här eh, liksom, hierarkiska eh, liksom, eh, rollerna på det sättet. Så, att, så att det är viktigt att kunna ha ett bredare begrepp kring ledarskap. Eh, och eh, vi, i min mening så behöver vi alla ta ansvar- för att kliva in i ledarskapet. Mm.
0: Hur länge har ni hållit på? Eh, tänker, det här är ju, I min värld så är det ju hyfsat nytt. Men sen kan ju företagare ha gjort saker länge. Ja, men så har det, det man... nog varit.
1: Uh, Jumento har funnits som idé och uh, förädlats under ungefär fyra år. Mm. Men det var väl ungefär för ett, ett och ett halvt år sedan som, som vi gick ut med en... Med en produkt och börja där jobba med eh, kunder. Mm. Så att eh, man kan väl säga att vi, vi är ju i en fas där vi verkligen håller på att förädla produkten. naturligtvis. så kommer vi ju kontinuerligt göra. Mm. Eh, men också att eh, eh, få samarbeta med eh, mer och mer kunder. Mm. Eh, och det som jag tycker är intressant är ju att eh, det är en stor förändringsprocess för att det här eh, förändrar också hela sättet vi som, som organisation tar oss an ledarskapsutveckling mm. för att det här är, det är faciliteringslöst alltså det, det är ingen tränare, det är ingen liksom, kursledare vi behöver inte åka någonstans eh, det är och då helt plötsligt så har vi ju, vi oftast, de flesta organisationer är riggade för någon helt annan typ av leverans av det här. Vi ser inget motstånds motståndsförhållande, för det här är ju som, igen, som att ta om tänderna. Men jag tror att man kan skruva om det där lite grann så att man kan stödja ledaren på rätt sätt kring rätt saker. så att Vi, vi försöker också stödja våra kunder med att egentligen skifta Sitt mindset kring hur vi eh, utvecklar våra ledare.
0: För jag tänker precis som du säger: det här med tanläkarbesöken ibland. Att få inspiration kring varför. Eh, och sen hur eh, kommer in i och, och gör saker. Men ibland kanske man behöver lyfta perspektivet och förstå varför företaget jobbar med de här frågeställningarna och så vidare. Absolut. Så att det, inte, så att det kommer vara relevant med, med flera typer av. Leveranser.
1: Absolut. Och jag, tr jag tror att eh, liksom om man lyckar lite framåt så tror jag att eh, istället för att eh, vi går till en kurslokal och blir matad av information och kunskap, så kommer vi få det på andra sätt. Det gör vi ju redan genom olika, eh, liksom olika sätt. Men vi kommer göra vad jag kallar för high-touch engagements. Alltså det kommer vara mycket mer nätverkning, det kommer vara att sitta i lärsamtal och coacha och bli coachad. Och de här sakerna som, som många säger när de har varit på en, en kurs eller ett program och säger så här det här är så värdefullt för att jag får tid att prata med mina kollegor och Får prata om liksom, vår organisation och vad vi behöver göra annorlunda. De här eh, viktiga samtalen som händer då. Och då kan vi göra mer, mer av det än att vi, vi lyssnar på en eh, trött Tom Hammar som ska prata om feedback i 45 minuter.
0: Så det är det som är framtidsspaningen. Det är någon kombination här av att borta tänderna varje dag och, och, och eh, sen gå till eh, tandläkaren lite då och då. Eller har det något annat som du ser inför framtiden? Vad som händer med ledarskapsutvecklingen?
1: Nej, men det, det är absolut det jag ser. Jag tror att det skiftet kommer fortsätta att eh, fokusera mer på att verkligen få till görandet. Mm. Skapa goda ledarskapsbanor. Mm. Men det andra jag ser liksom som en spaning är nu när vi har det här mer datadrivna sättet att se på vårt ledarskap då kommer vi också kunna skifta kulturen kring ledarskap. Vi har länge pratat om vikten av ledarskap och vi vet att det är viktigt. Men vi har inte kunnat utvärdera och ha kopier kring ledarskap riktigt. Utan vi utvärderar fortfarande våra ledare på hårda finansiella kopier. Och det vi, vi får det vi mäter. Mm. Eh, jag Exakt. tror framöver så kommer vi kunna mäta det goda ledarskapet. Och, vi kommer, så, och det jag ser framför mig är att eh, det kommer bli mer transparens. Mm. Och det fortsättningsvis kommer att vara en fråga om data och hur data används. Eh, och vad jag delar med mig av från ledarens perspektiv och organisationen. Men den här ökade transparensen kommer ge en organisation, möjligheten att kunna se vilka är mina ledare som kliver in i ledarskapet som är mina goda ledare. Och, och kunna
0: följa upp och coacha dem. Och följa det. upp och ah.
1: dem. Och vilka är det som behöver mer stöd? Mm. Eh, och faktiskt vilka är mina vad som jag skulle kalla för toxic leaders? Att kunna se dem. Och inte i en illmening eller illvilja- och säga så här, men är ledarrollen rätt för dig? Vill du utvecklas? Vi kan hjälpa dig, vi kan stödja dig. Ja, just det, jag känner mig lite osäker- och jag har inte riktigt fattat det här- men för många gånger så- de som inte riktigt lyckas leda- gör det inte av en dålig intention- utan de gör det för att de inte känner sig bekväma. Och det blir ett icke-ledarskap istället. Och där kan man verkligen utveckla dem- men mer än något annat så skulle jag säga att i framtiden kommer vi inte bara kunna se våra goda ledare. Vi kommer kunna se våra framtida goda ledare. Mm. Och där ser jag en stor potential i, i liksom AI och kunna se vilka är våra ledare och individer som vågar utmana sig själv, våga ta steg och utanför komfort, sin comfortzone som kanske inte exceptionella ledare idag, men kommer bli det om ett, två, fem, tio år. Mm. Eh, det är värdefullt för ledare att kunna se. Så Eller här, för, för ja. organisationer att kunna Så se. de här
0: assessment center vi gjorde förut och försökte titta på beteenden för att försöka utvärdera vilka som är framtida, potentiella, goda ledare. Det, det här nu, nu kan vi ta ett helt annat skifte. Ja, ja. ja. ja
1: men det kan vi lägga åt sidan tycker ja. jag. För, ja. det, för det är egentligen en utvärdering. Ja. Eh, och det, det tycker jag är relevant. Mm. Huruvida jag... Inte helt irrelevant, men det som jag tycker är viktigare att veta vilka är mina framtida ledare. Mm. Där har man en utvecklingspotential. Eh, inte vilka som är vinna liksom, har visat i liksom, feedback och mm. tillbakablick får höga scores. Mm. Eh, så att det är, det är lite ett litet uh, skifte där. Mm. Absolut.
0: Jätteintressant. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig det här tyckte jag var superspännande
1: Tack själv, det var jätteroligt att gräva ner sig i de här som man spenderar ju varje dag med att eh, dubbelklicka in i de här olika eh, områdena så tack så hemskt mycket
0: Vad kul att du lyssnade på det här avsnittet av HR-Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och jobbar till vardags som konsult, projektledare och inspiratör inom området digitalisering. Med framförallt inriktning på HR, medarbetare och ledare. Som alltid vill jag gärna ha tips och råd på teman och personer i podden och då hör du av dig till mig på anna.hrdigitaliseringspodden.se eller så hittar du mig på LinkedIn via HR Digitaliseringspoddens egna sida. Hoppas vi hörs snart igen.